0: Me sentí como la impotencia de que uno denuncia, pero, pero realmente no pasa nada. Vivía solo en una ubicación sola y me tocaba dormir armado. Entonces yo tenía a cargo una pistola y yo dormía con la pistola debajo de la almohada porque cualquiera podía pasar y atentar conmigo. Si necesitamos de que haya un cambio a que se acabe la corrupción realmente, es necesario que iniciemos los que estamos convencidos de eso.
1: Hola, bienvenidos a todos y a todas. Soy Justine Fontaine y en este episodio les contamos cómo el militar en retiro, Sergio Rodríguez, alertó sobre presuntos hechos de corrupción en el abastecimiento de comida para los soldados de su batallón en Colombia. Corrupción hasta en la comida es un nuevo episodio de Alertas, un podcast sobre denunciantes o alertadores en Latinoamérica.
0: La nos hace de brújula, genocida, lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba. Claire Luné
1: y Cristian Castro de entrevistaron desde Bogotá a Sergio Rodríguez por videollamada. Claire y Cristian trabajan para Transparencia por Colombia. Claire es la directora de iniciativas con la sociedad civil y Cristian es abogado, se enfoca en el tema de la protección de denunciantes. Sergio Rodríguez les contó su historia desde Dubái, en Emiratos Árabes, donde ha tenido
0: que exiliarse. Soy Sergio Fernando Rodríguez Moncada, oficial del Ejército de Colombia retirado desde febrero del 2021. Soy hijo de un militar de mediano rango de, de un suboficial retirado del Ejército. E ingresé en el año 2003 al Ejército Nacional como oficial del Ejército. Estudié dos carreras... Eh, relaciones Internacionales y la carrera de, de, de Oficial del Ejército. Transcurrí por varios grados, desde el grado de subteniente, teniente, capitán, hasta el, grado, el último grado que obtuve fue el grado de mayor. Y cuéntanos un poco de tu familia. Tú dices que tu papá era militar,
2: ustedes pertenecían a asociaciones, a partidos.
0: Eh, mi papá, él es apolítico. Mi mamá prácticamente también nunca votó. Ya cuando mi papá se retira en el año... 98 del ejército ya toma como su derecho a, al uso del voto, entonces ya participa más a, a, como a, a la línea del Partido Conservador, que era lo más conocido por la familia de él. Es como el único. Yo así nunca he votado, nunca he ejercido el, el derecho político.
1: En Colombia los policías y militares no pueden votar y tampoco participar de algún partido político mientras sigan en servicio activo.
3: Hablemos un poco de tu carrera eh, dentro del ejército. ¿Cómo fue, eh, ascendiste, ¿Cómo, cómo viste todo desde, desde dentro de la institución?
0: Pues en el ejército realmente me fue excelente. Transcurrí prácticamente todo el país. Estuve en unidades de, especialmente en unidades de fuerzas especiales. En el grado mayor, que fue el último que obtuve, ya tiene uno a 300 hombres a cargo. Y ya después, en los últimos años de mi carrera, en los últimos tres años... Ya recibí misiones como misiones administrativas, que era coordinar, gestionar actividades de la unidad militar donde estaba destacado y gestionar también el entrenamiento de, de los hombres que tenía cargo. Como en el año 2014 trabajé en el Comando General del Ejército, ahí trabajé como jefe de planeación en un área y se está implementando el sistema anticorrupción dentro de la misma institución. Y se capacita uno en mucho en normas eh, de, de, de transparencia, inclusive con la OTAN y con la ONU. Y nos influyen o nos capacitan con respecto a la transparencia que debe existir en todos los procesos, tanto administrativos como de proceso dentro de, la, dentro de la Unión Militar. Ya cuando yo recibo el último cargo, que es el de Ejecutivo y Segundo Comandante de una unidad táctica, que es como más o menos 300 hombres, ahí es donde uno se entra a materializar todo lo que aprendí Porque yo soy el responsable de todo lo administrativo, firmo todos los documentos y ahí es cuando comienza realmente el problema.
1: Al ascender en el ejército, Sergio adquiere mayores responsabilidades y descubre un presunto desfalco en el batallón. Precisamente nos puedes
2: contar qué has encontrado, qué has visto eh, y luego qué has denunciado, si nos puede contar la historia.
0: Bueno, entonces eh, yo recibí el Batallón de Instrucción y Entrenamiento número 22 como Ejecutivo y Segundo Comandante a mitad de noviembre del 2018. El batallón administra la alimentación de los hombres del batallón más los que vienen en entrenamiento. El año maneja unos 15.000 hombres ahí dentro del batallón el eh, mayor Pineda me dice eh, Rodríguez.
1: El mayor Pineda, es decir, el antecesor de Sergio Rodríguez en este cargo.
0: So, él dice, sobra la alimentación 9 millones de pesos. De esos 9 millones de pesos, el comandante de batallón, el que trabaja con él, le entregan 4 millones y medio y me dice, y a usted le van a entregar 4 millones y medio para que usted los gestione dentro de las necesidades del mismo batallón, mantenimiento y lo que le falte en dinero. 9 millones
1: de pesos son alrededor de 3 mil dólares pero el problema es que, en teoría, el batallón no debería comprar alimentos, sino solamente recibir comida directamente y no dinero.
0: Entonces yo le dije, bueno, mi mayor, pues eso no es normal, pero realmente le voy a comunicar, porque recibía otro comandante de batallón, otro teniente coronel también, que llegó nuevo traslado, le voy a comentar y, y lo que él tome la decisión. Entonces yo fui donde el coronel nuevo, que es el coronel Sarmiento, le muestro lo que me dice mi mayor Pineda, y él me dice que no, que él, el comandante de batallón que le entregó, que era el, 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 ¿el que, el otro teniente coronel, le dice que él no le entregó eso, que no le comunicó nada con respecto a eso. Pues a mí se me hizo raro, entonces yo le dije, pues le voy a preguntar al sargento que, que, le, que le informe a mi coronel cuál es la situación de la alimentación. Le dije al sargento y el sargento me dice, no, mi mayor, realmente aquí no sobra nada de plata, eso es lo que mi mayor Pineda le dijo, es mentira.
1: Frente a esto, Sergio Rodríguez le avisa a su superior jerárquico que le están mintiendo y el coronel le contesta que verifique los hechos.
0: Cuando entro a verificar, hago la primera verificación, encuentro de que los documentos soportes que debe tener el suboficial no los tiene.
1: Esto viene a confirmar las sospechas que tenía Sergio y pronto ocurre otro hecho que le parece
0: raro? En diciembre me sacan a, a, vaca a vacaciones o a un permiso. Se puede decir, yo vivo en Bogotá, me desplazo a Bogotá. Entonces, antes de irme, yo tengo que dejar eh, coordinado la alimentación de, el, de fin de año. Entonces, Sergio
1: organiza una cena de Navidad con la plata que le dejó su antecesor.
0: Cuando me sacan a permiso, que yo salgo a... que salí nomás con 10 días. Entonces, yo llamo y el 31 de diciembre le digo, bueno, ¿y cómo les fue? Y me dicen del mismo batallón. Un suelter no mío me dice, no, mi amor, ¿a quién cena eh, de fin de año? yo le dije, ¿cómo así? Si es que nosotros ya hicimos la cena el 24. Pero no, la agencia logística le entregó lo del batallón y lo entregaron en especies, quiere decir en materiales. ellos no entregan plata. Y yo, entonces volvió otra vez el problema, ¿cómo así? Si es que el sargento me dijo a mí que habían 7 millones y que lo había entregado la, ag la agencia logística.
1: Entonces, Sergio nuevamente no entiende de dónde salió la plata que le dieron para gestionar la primera cena y sospecha de que, por ejemplo, la comida que entregaba el batallón de logística se vendía de alguna forma para recuperar después la plata. Cuando empieza oficialmente en su nuevo cargo, en enero, inicia su primera denuncia.
0: Yo no tenía la capacidad ya de investigación porque estaba yo solo, yo todo el que le preguntaba a nadie me decía nada. Entonces contacto a un batallón especializado que es el de contrainteligencia militar ellos son los encargados de, de investigar la corrupción dentro del, del ejército les expongo la situación ahí se, se contacta, si es que no me acuerdo, un patrullero, Herrera, si no estoy mal pero me dijo lo, la primera palabra, usted tiene pruebas de lo que está denunciando yo le dije, no, pues tengo, tengo situaciones, tengo, tengo hechos pero no na, nada, documentos ni nada, no tengo nada no tengo, solamente yo estoy, estoy evidenciando cuál es el problema todavía no lo puedo investigar y por eso estoy llamando los de contrainteligencia Yo inicialmente pensé de que el mismo batallón a la agencia logística este, estaban vendiendo esos víveres. Entonces los de contrainteligencia lo que hicieron fue seguir al suboficial cuando iba a reclamar la comida y verificar si realmente lo vendían en algún punto ahí en el, en el pueblo que era en San José del Guevara. Le hicimos tres le yo sé que le hicieron tres seguimientos al, al vehículo, es un camión de donde llegaban los abastecimientos, pero nunca veían nada raro. Y me decían, no, es raro porque es que no, no llega. Pero entonces yo cuando llegaba, que el suboficial no se diera cuenta, me iba y contaba el material en el depósito donde guardan todos los alimentos por mes. Y lo contabilizaba, ya unas planillas y me sobraban víveres, pero también faltaban cuando llegaban. Entonces aquí está pasando algo raro. Entonces empiezo a... a ya cuando evidencié que había un problema, entonces saqué un arqueo, hice un arqueo de lo que había en bodega, en alimentos, y lo que llegaba y le... Ya cuando le presento el primer informe en febrero, al comandante de batallón mío quiere decir a mi jefe, le dije, bueno, mi coronel, aquí el mes pasado eh, faltaron 100 millones, 100 millones en abastecimiento. Decía, el, la respuesta del coronel era que le iba a tomar acción, que iba a verificar. Entonces, yo le comuniqué también los de contrainteligencia, y lo que hizo los de contrainteligencia fue enviarla, eh, reportarlo al, al comando del ejército y enviar la inspección general del ejército. Y, y mandó el, la, inspe la inspección general mandó una, un equipo especializado a verificar realmente cuáles eran los documentos que faltaban y todo lo correspondiente. Efectivamente, encontró hallazgos donde dijo que había que adelantar una, una investigación disciplinaria, penal y administrativa en contra del suboficial porque habían hallazgos graves que no llevaba el suboficial.
1: Faltaban firmas o datos de identificación de proveedores, las cifras no cuadraban pero la denuncia de Sergio desató una serie de represalias y amenazas en su contra.
0: Ahí comenzó el primer problema con el comandante de batallón porque ahí se dio cuenta de que lo habían denunciado. Entonces él ahí me cita a una reunión con el, me acuerdo, con el sargento mayor, donde él me amenaza y me dice que, de que como él es el que me califica a mí para que me llamen a curso de ascenso a teniente coronel, entonces que si que lo dejara eso tranquilo, que él lo iba a manejar... Después, cuando, cuando ya el, el, la orden del comandante de batallón, y coronel Sarmiento, lo que dice es falsifique los documentos para que la inspección general no diga nada más y se cierre ese problema ahí. Entonces, yo me dice, si usted no firma, entonces realmente lo, no lo van a llamar a curso para teniente coronel.
1: Sergio Rodríguez cree que no lo dejaron ascender para castigarlo por haber denunciado presuntos hechos de corrupción en el batallón.
0: Por ese hecho, prácticamente en el mes de agosto a mí no me llaman a curso, pues sí se me hizo raro porque realmente a mí la carrera me ha ido muy bien. Soy de los primeros puestos de mi promoción. Prácticamente tengo todas las condecoraciones y todas las felicitaciones del mundo.
3: Sergio, entonces tú nos cuentas que encuentras unos hallazgos que pueden ser corrupción, que los denuncias, los pones en conocimiento de las autoridades, que no te quieran hacer caso, que dicen mejor tapen, tapen, no nos pongamos a, a investigar y que tienes unas retaliaciones en un ascenso que te merecías por eso, pero entonces yo quiero saber cómo era vivir eso.
0: Ese sí fue un problema, ¿por qué? Porque es que yo soy, yo, el cargo mío era el segundo comandante, bajo mi mando estaban todos los que trabajaban en el batallón, entonces ellos no sabían si hacerme caso a mí, y entonces ellos me hacen caso como que sí, pero entonces eh, restringido, porque entonces de pronto el comandante de batallón va, va a re, retaliar contra nosotros también, porque usted denunció un, un proceso de corrupción.
1: Y Sergio está más preocupado aún cuando contra inteligencia militar le informa de que estos presuntos desfalcos en el área de alimentación ocurren en varios batallones en todo el país. Es decir, este caso de corrupción sería mucho más importante de lo que pensaba inicialmente.
0: Entonces yo ya me siento en riesgo. Me dice no, pero se lo van a cuidar. Pero yo digo, bueno, ¿y quién me cuida? Como el cargo mío era alto... Este, vivía solo en una ubicación sola y me tocaba dormir armado. Entonces yo tenía a cargo una pistola y yo dormía con la pistola debajo de la almohada porque como era un poco alejada la, la era una cabaña, cualquiera podía pasar y atentar conmigo.
1: Mientras tanto, la
0: investigación
1: se estanca.
0: Me sentí como la impotencia de que uno denuncia, pero, pero realmente no pasa nada. Y entonces preguntaba a, él, a, los, a los que conocían el batallón, bueno, ¿y en qué va la investigación? Porque yo ordenaron investigación disciplinaria, administrativa, y, y la penal que lleva la justicia ordinaria y en la, en la justicia disciplinaria yo preguntaba porque eso es interno dentro del ejército y no me decían nada me decían no es que usted es testigo pero entonces no hace parte del proceso entonces yo lo que hago es, es como poner, denunciar directamente ya el comandante de batallón para ya ser parte de un proceso alterno y entonces lo que hicieron fue pegar las dos investigaciones y al final la cierran no, no, y me llamaron a declarar ni siquiera me pidieron las pruebas que entregué en la Fiscalía.
1: Teme a que no se haga justicia, entonces se contacta con Transparencia por Colombia y la ONG le empieza a proporcionar asesoría legal.
2: Y hoy en día, que todavía sigue la investigación en Fiscalía, entiendo, usted pues ahorita vive afuera del país eh, porque salió del país.
0: Pues inicialmente este, yo busqué uno, eh, por una oportunidad laboral, pero realmente el, el fin era, era buscar, era buscar que salir del país por el riesgo. ¿Alguna vez hubo un momento
3: cumbre de este riesgo de seguridad? Es decir, una amenaza o algún comentario dentro de batallón o sus compañeros de que tal vez usted estaba en un riesgo mayor.
0: El riesgo yo lo vivía después de que terminaba mi horario laboral, que yo estaba solo en la habitación, porque mientras era el día estaba siempre acompañado y no, te, no existía ningún riesgo pero sí me dijeron una vez, así me acuerdo, que una vez me dijeron que yo salía al pueblo, yo montaba cicla y me dijeron, no trate de salir solo, salga siempre acompañado, y me lo dijo un oficial de alto cargo, que era amigo mío.
2: ¿Qué le animó a, a denunciar? Y si, si todavía hoy eh, considera que ha tomado la buena decisión de denunciar, o si con todos los riesgos y obstáculos que usted vivió, piensa que no haya sido una buena idea...
0: Cuando yo denuncié y realmente lo que sentí fue impotencia ante la denuncia, pero que todo se estanca. Y siempre van a buscar una excusa de cómo estancar la denuncia para que no prospere. Entonces a mí inclusive me dijeron en algún momento para que prospere, sáquelo en un medio de comunicación. Pero ya ha pasado lo mismo, que sacan en un medio de comunicación y ya antes se vuelve uno más público. Es más riesgo para el que lo saca en medio de comunicación.
2: ¿Algunos comandantes renunciaron ¿uno? pero pues los demás involucrados, ahí el suboficial fue, fue trazado, eh, pero nadie más fue acusado o fue
0: investigado.
3: Sí, Sergio, eh, ¿qué consecuencias eh, han habido con los implicados?
0: Ninguna, ninguna porque, por ejemplo, en la fiscalía no avanzó prácticamente nada la investigación, se estancó en donde yo amplié la información, entregué todos los documentos y ahí no. En la investigación disciplinaria... Al oficial lo, lo trasladan, pero quienes ejecutan, se puede decir el negocio, continúan ahí.
1: En el ranking de transparencia internacional que mide la percepción de la corrupción en 180 países del mundo, Colombia bajó del puesto 87 al puesto 91 en el último reporte publicado a principios del año 2023. Entre los problemas más comunes están el desvío de recursos públicos, o también el uso de cargos públicos para beneficio privado, el sector de defensa y seguridad fue el más afectado por hechos de corrupción entre el año 2016 y el año 2020.
3: Sergio, ¿usted creería que por esos valores de, de lealtad, de honor militar, de compañerismo con, con el otro compañero pues en el ejército, hay un ambiente propicio para ser permisivo con la corrupción y más bien atacar al que la denuncia?
0: Sí, es efectivamente, eso, prácticamente la corrupción en el ejército sí está totalmente arraigada y es como una ya escultura. Es que inclusive, cuando a mí me dieron cuando, cuando están en el proceso de, de elección para llamamiento a curso para Teniente Coronel, se reúnen unos oficiales de, de alto cargo y empiezan a estudiarlo personalmente a uno. Y a mí me dicen desde la misma reunión que estuvieron que eso ya lo habían presentado ante el general y, la, y el comunicado fue que presentaron el hecho de corrupción y que, y que en vez de, de apoyarme lo que dijeron, si este mayor es capaz de denunciar este hecho de corrupción en este grado, imagínese en un grado superior.
1: No ascendieron a Sergio. Él apeló y nuevamente rechazaron su ascenso. Entonces, dejo de intentar, pero quisiera ser reintegrado para que se reconozca que no hizo nada malo y para poder percibir una pensión que corresponda con su trayectoria profesional en el ejército.
2: ¿Qué recomendaría a otras personas como usted, que nosotros pues al, llamamos alertadores, denunciantes de corrupción? ¿Qué es el mensaje para terminar la entrevista? ¿Qué es el mensaje usted que quisiera dar a los a los
0: demás alertadores? Pues realmente, okay. yo, yo siempre daba el mismo mensaje, porque inclusive me lo, me lo preguntaban también, especialmente subalternos, que, que después de que viví esto, ¿qué, ¿qué mensaje les daba? Teniendo en cuenta lo que me pasó, yo les decía, igualmente esto es cultural, si necesitamos de que haya un cambio a que se acabe la corrupción de realmente, es necesario que iniciemos los que estamos convencidos de eso. Porque si nos cerramos los ojos a, a mirar los hechos de corrupción y a mirar para otro lado, pues nunca va a existir el cambio a la corrupción. Así siga, toca tener valor y seguir denunciando, porque en algún momento ya se va a volver cultural de que realmente el servidor público, el funcionario público, tiene que saber de que si hace hechos de corrupción no es normal. Porque realmente yo lo veo de que la gente en Colombia... O los funcionarios públicos en Colombia piensan de que la corrupción es normal dentro de las mismas instituciones públicas. Si, si queremos sacar un país adelante, toca en todas las instituciones públicas trabajar para ello y toca denunciar. Porque si no se denuncia, nunca va a existir cambio.
1: Al momento de cerrar este episodio, los hechos que denunció Sergio Rodríguez en su batallón siguen en investigación. Soy Justine Fontaine, ustedes acaban de escuchar Corrupción hasta en la comida, un episodio del podcast Alertas, producido por el Observatorio Político de América Latina y el Caribe de Sciences Po y por Transparencia por Colombia. También recibió el apoyo de la Fundación Charles Leopold Mayer para el Progreso Humano. Claire Lunet y Cristian Castro prepararon y condujeron la entrevista con Sergio Rodríguez y escribieron este episodio. Jonathan Sánchez estuvo a cargo de la grabación Y hoy hice la mezcla de sonido y la coordinación Si les gustó, síganos, denle me gusta Y
2: compartan este episodio
0: sin calma que arder tenga Que así siga ardiendo
2: Que siga si tiene que florecer En un cordel A colgar la copla que el viento mece Que pocas veces merece Cada pena suelta voz Cada tos Pensando en sacar la voz